0: Freitag in der Arena.
1: Es ist wieder einmal Freitag und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu Freitag in der Arena in der Wiener Arena. Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Nachhaltigkeits- und Ökotalk der Ökostrom AG. Und ich bin nur einer von zwei Gastgebern hier. Ich begrüße ganz herzlich Ulrich Streibel, den Chef. Der Ökostrom AG. -Okay. Hallo Ulrich.
2: Hallo, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder in der Arena wie immer am Freitag und wir sprechen wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich die Sicherheit der europäischen Stromnetze mit dem technischen Vorstand der Austrian Power Grid, also des Stromnetzbetreibers,
0: ähm, Gerhard Christina. Herzlich willkommen, Gerhard. Mein Name ist Gerhard Christina. Ich bin Vorstand der Austrian Power Grid AG. Wir sorgen dafür, dass alle Österreicherinnen und Österreicher rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sicher mit Strom versorgt sind. Hallo Gerhard Christina, auch von meiner Seite.
1: Schön, dass du da bist. Hier in der Arena bin ich mit allen Gästen per Du, auch mit Kapitänen und Kapitäninnen von ganz großen Unternehmen. Du bist der technische Vorstand der APG, das steht für Austria Power Grid. Und ist ein Unternehmen, wo sehr viele Menschen keine Ahnung haben, dass es euch überhaupt gibt, weil der Strom kommt ja eh aus der Steckdose. Und ganz vereinfacht gesagt, du sorgst mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dafür, dass auch immer genug Strom und genau richtig viel Strom aus der Steckdose kommt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, exakt. Aber was genau tut
1: ihr eigentlich?
0: Ja, wie du gesagt hast, unser Purpose, unser wirklicher Zweck unseres Handelns ist, die sichere Stromversorgung in Österreich rund um die Uhr mehr oder weniger zu garantieren. Ja, Das tun wir in vielerlei Hinsicht einerseits mit dem zeitgerechten Ausbau unseres Stromnetzes, dass immer ausreichend Kapazitäten im Stromnetz da sind, vorausschauend, angepasst an die Entwicklungen, speziell jetzt auf der Erzeugungsseite auch. Auf der anderen Seite natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Betriebsführung funktioniert, dass die, Ab die Betriebsführung auch abgestimmt ist mit den Verteilnetzbetreibern und auch im europäischen Kontext, weil unser Netz ist eingebettet in das gesamteuropäische Stromnetz. Das europäische Stromnetz ist durchverbunden von Portugal bis nach Norddeutschland, von Griechenland bis nach Deutschland. Das heißt, das ist eine Plattform, auf der Strom heute gehandelt wird. Und Österreich, wie wir wissen, ist hier sehr zentral gelegen. Wir haben auch Anbindungen an alle unsere Nachbarstaaten, mit Ausnahme der Slowakei. Und dadurch ist auch die Betriebsführung bei uns eine relativ große Herausforderung. Was wir auch machen, was viele nicht wissen, wir dienen als Dienstleister der ÖMAG aktiv. Wir machen die gesamte Prognose der erneuerbaren Erzeugung in Österreich, Wind, Photovoltaik, also all jene Anlagen, die in der ÖMAG mehr oder weniger eingebettet sind und von dort auch ihre Fördervolumina beziehen. Das ist so im Großen und Ganzen das Feld, das wir besetzen. Und im europäischen Kontext sind wir auch ganz stark eingebunden in die Entwicklung des Strommarktes, des Binnenmarktes. Hier ist man ja schon sehr weit gekommen auf Basis der Anforderungen der Europäischen Kommission, aber noch längst nicht am Ende. Und das ist ein laufender und stetiger Prozess.
1: Das ging jetzt für mich nach einem gemütlichen Job als Laie. Da sitzen jetzt ein paar Menschen und schauen, wie Zeiger hin und her zappeln und drehen dann an einem Rad, damit genug Strom äh, in Vöcklabruck rauskommt, wann in Lustenau irgendwie äh, das Wasserkraftwerk eben gerade zu so viel produziert. Ruhige Kugel die schieben, oder Ulrich?
2: Also... Ja. Ich glaube, so ganz ruhig war es für den Gerhard und seine, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht, zumindest im Jänner, weil Gerhard, da wäre es fast im europäischen Netz wirklich flächendeckend zu einem Blackout gekommen, einem Stromausfall. Erzähl uns ein bisschen was drüber. War es da so gemütlich?
0: Der 8.1. war ein Tag, den wir sicher nicht so schnell vergessen werden. Das war wieder mal ein Weckruf, würde ich sagen, für das europäische Stromsystem. Wir beobachten ja schon seit Längerem und wir, wir warnen ja auch immer wieder davor, dass wir immer mehr auf Kosten der Substanz leben. Wir sehen ja, dass der Umbau auf der Erzeugungsseite, wir wollen ja alle in Richtung der Erneuerbaren, gar keine Frage, wir unterstützen das auch voll, aber das geht alles viel, viel schneller als der Netzausbau. Der Netzausbau hinkt daher und äh, ich glaube, keiner von uns würde ein Haus, was immer er hat, so umbauen, dass er das nicht vorher gesamthaft plant und dann sagt, so welcher Schritt muss denn als erster passieren, welcher folgt dann, sodass am Schluss das alles wieder funktioniert. Da haben wir einfach ein bisschen ein Problem in Europa, muss man ganz offen sagen. Das funktioniert nicht so, wie ein gut geplantes Projekt abgewickelt wird, sage ich einmal. Das war aber jetzt nicht der Grund für den 8.1. Der 8.1. war eigentlich eine Situation, wie wir es hier immer wieder erleben, im Grunde noch. Aber es haben dort halt einige Mechanismen dann speziell vorher nicht ganz funktioniert. Der Auslöser war eigentlich die Tatsache, dass an dem Tag sehr viel Strom aus Südosteuropa Richtung Westeuropa exportiert wurde. Es ist von weit mehr als 3000 MW, die hier geflossen sind. Und es kam dabei dann zu Überlastungen von gewissen Leitungszügen in der Region, speziell Rumänien, Kroatien und das schwächste Glied hat dann irgendwann nicht mehr standgehalten. Das war eine Kupplung in einem Umspannwerk in Kroatien, in Ernestinovo. Dort kommen Leitungen aus Serbien und aus Kroatien an und gehen wieder Leitungen weg Richtung Westeuropa. Und eine Kupplung verbindet sozusagen diese Leitungszüge. Diese Kupplung hat geöffnet. Warum hat sie geöffnet? Sie war überlastet und jedes Element hat ja auch wieder eine Schutzmechanismen hinterlegt, damit es nicht zerstört wird. Dieser Schutz hat angesprochen, die, Leitung, die Kupplung wurde geöffnet. Und dann ist innerhalb von 40 Sekunden sind hier 14 Leitungssysteme, wie ein Riss ist es durch Europa gegangen, sind hier sozusagen rausgefallen, weil jedes Element weiterhin überlastet wurde, weil sich der Strom natürlich immer wieder auf das nächste nähere Element gelegt hat. Und dann ist dieser Riss von Staaten gegangen. Und was dann passiert, ist eigentlich das Kritische, weil wie gesagt, dann gab es auf einmal Überschüsse im südosteuropäischen Raum, weil die hatten ja davor exportiert. Das heißt, dieser Überschuss führt dann zu einem massiven Frequenzanstieg. Das heißt, die Generatoren werden schneller, weil sie de facto keinen Widerstand mehr haben. Also die Abnahme ist ja nicht da in der Region. Und in Westeuropa, wo auch Österreich natürlich in dieser Phase jetzt eingebettet war, war auf einmal zu wenig Strom da. Das heißt, die Last, der Verbrauch war größer als die Erzeugung. Das heißt, die Generatoren werden langsamer, die Frequenz ist abgesunken und 300 mHz. Und in dem Moment bist du eigentlich nicht mehr Herr der Sache, als Diensthaber dann erwartet. Da, da bist du sozusagen nur noch Passagier und schaust zu, was passiert und kannst eigentlich nur hoffen, dass die Systeme, die Schutzmechanismen, die in dem System dann implementiert sind, äh, dass die greifen. Und die haben zum Glück gegriffen, sowohl in Südeuropa als auch in Westeuropa. Also der Frequenzabsturz wurde dann abgefangen. Frankreich hat 1.000 MW Industriekunden abgeschaltet. Auch Italien hat Industriekunden abgeschaltet kurzfristigst. Und dann wurden in, in Westeuropa Kraftwerkskapazitäten aktiviert. Das nennt man dann die Primärregelung. Die ist innerhalb von Sekunden da. Da hat auch Österreich einen sehr, sehr guten Beitrag geleistet mit der Laufwasserkraft. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und das hat das Ganze dann die Frequenz einmal stabilisiert. Und dann ist man sie, hat es circa eine Stunde gedauert, bis die beiden Regionen sozusagen wieder die 50 Hertz gefunden haben und das Ganze dann wieder zuschaltbar war. Also das war jetzt im Zeitraffer sozusagen dieser Prozess, der hier auch stattgefunden hat. Also ich
1: nehme eine Behauptung von der ruhigen Kugel mit dem Ausdruck des größten Bedauerns und einer großen Entschuldigung zurück. Okay. So einfach ist das, was für mich da ist eine Steckdosen und da ist eine Stromleitung. Ähm, also ganz offensichtlich doch nicht. Aber irgendwie macht man das ein bisschen Angst, was du erzählt hast. Ne? Da Irgendwo in Südosteuropa ist eine Kupplung überlastet und das heißt, der Strom könnte in ganz Europa ausfallen. Ähm, Ulrich, wie gehst du mit diesem Szenario, mit diesem Bild um, dass wir gar nicht so sicher energieversorgt sind, wie wir alle glauben?
2: Also wir drängen sehr stark auf, auf den Netzausbau, auf den schnellen Netzausbau, auf die schnelle Anpassung an die veränderten Erzeugungseinheiten, weil es ist ja so, wir haben... Heute viele, viele kleine dezentrale Erzeugungseinheiten, Windräder, Photovoltaikanlagen, gegenüber früher, wo wir große Kraftwerke hatten. Da verändert sich ganz viel und wir wollen das ja auch alle. Und das heißt, die Netze müssen sich mit anpassen. Das geht relativ langsam und da können wir den Gerhard dann auch fragen, warum das so langsam geht. Das ist ja auch technisch komplex und nicht ganz kostengünstig, das zu tun. Aber wir drängen sehr stark darauf. Jetzt weiß ich, aber da sollte uns der Gerhard was erzählen, dass diese ähm, Inzidenten oder diese Ereignisse im Stromnetz ja zunehmen, wo es ziemlich knapp wird, wo ihr ziemlich schnell reagieren müsst und immer wieder austariert. Ich glaube, das hat sich um einen Faktor X gesteigert gegenüber früher. Erzähl uns einmal, wie, wie ist da die Situation ja. im Moment?
0: Da komme ich wieder zurück, was ich am Beginn gesagt habe. Wir haben ja, wir haben ja mehrere Stufen durchlebt in den letzten Jahren oder fast schon in den zwei Jahrzehnten jetzt seit der Liberalisierung. 2001 war diese Liberalisierung des Strommarktes und da war zum ersten Mal eine Situation, wo man gemerkt hat, das, was der Handel will, kann die Physik nicht leisten. ja, Weil eben die historisch die Netze so gebaut wurden, dass man primär die nationale Versorgung im Fokus hatte, die Kraftwerke und die Netze abgestimmt gebaut wurden und gerade noch ein Austausch für Reservezwecke mit den Nachbarländern eingeplant wurde. Und mit der Liberalisierung hat es auf einmal einen europäischen Markt gegeben, und es sind jene Kraftwerke im Einsatz gewesen, die natürlich am effizientesten, am günstigsten produzieren konnten. Und das hat auch in Österreich sofort damals, heute muss man sagen, eh positiverweise dazu geführt, dass alle Kohlekraftwerke de facto abgeschaltet wurden, weil die einfach nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten. Und wir hatten damals in Österreich schon die erste Situation, dass dass die Stromnetze für diesen Umstand nicht gebaut wurden, weil auch die Kohlekraftwerke waren relativ nah an den Verbraucherzentren. Ja. so Das war die, das erste Problem und da haben wir damals die Steiermarkleitung als, 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 als die Lösung gehabt, damit wir den Nord-Süd-Stromfluss in Österreich in den Griff bekommen. Und jetzt natürlich mit dem weiteren Umbau, mit dem, mit dem Weg in die Erneuerbaren, hat sich eine weitere Dynamik entwickelt und natürlich, wie wir wissen, die Erneuerbaren, keine variablen Kosten, wir haben einen Energy-Only-Markt, die sind, wenn sie da sind, in der Merit-Order natürlich ganz vorn angesiedelt und drängen, was ja auch gewollt ist, natürlich politisch die thermischen Kraftwerke hinten raus aus dem Markt. Ja. Das heißt aber, wir wissen alle, die Erneuerbaren stehen großteils woanders, als es die thermischen Kraftwerke waren. Das sieht man in Deutschland ganz speziell, also... Offshore-Anlagen, große Offshore-Anlagen oder im Norden Deutschlands äh, große Windkraftleistungen. Und äh, dann gibt es natürlich die thermischen Kraftwerke, gerade im Süden Deutschlands, die stehen dann und du musst den Strom vom Norden in den Süden bringen. Und diese billige Erzeugung, die dann da ist, die wollen natürlich alle abgreifen. Und damit kommt es zu wesentlich großräumigeren, weiträumigeren Stromflüssen, die wir vorher nicht gesehen haben. Die haben wir vor 20 Jahren in der Form nicht gesehen, dass wir, wir haben teilweise 7, acht, 10.000 MW, die von Westeuropa Richtung Südosteuropa fließen. Und das belastet die gesamte Netzinfrastruktur in der Region dann. Auch Österreich ist davon sehr stark betroffen. Und da bist du dann oft wirklich überrascht, und wir haben ja Mechanismen bei uns mittlerweile implementiert. Wir kriegen zum Glück mittlerweile immer am Tag davor, also alles, was heute gehandelt wird, alles, was heute für morgen, immer für den Dayhead, was für morgen passiert, das bekommen wir am Abend. Wir simulieren auch den nächsten Tag im Stundenraster durch, das ist wirklich für ganz Europa. Das machen wir in Abstimmung mit allen Übertragungsnetzbetreibern in Europa. Und dann wird analysiert, geht das überhaupt, was gehandelt wurde? Geht sie das physikalisch aus? Oder wie müssen wir eingreifen ins System? Das ist dann so, das nennen wir Redispatch. Dann sagen wir, okay, jetzt muss aber ein Kraftwerk trotzdem fahren in Wien, ein thermisches Kraftwerk. Und stattdessen muss irgendwo in Deutschland oder Frankreich ein Kraftwerk zurückfahren. Weil die Balance muss ja wieder stimmen. Also ich kann nicht einfach was hochfahren, was dann nicht abgenommen wird, der Strom. Also ich muss immer komplementär auch dann etwas zurückfahren. Und so agieren wir als APG auch, damit wir sicher sind, dass unsere Netze dann am nächsten Tag nicht überlastet sind und nicht wir so eine Überraschung überleben, wie es in Kroatien passiert ist. Weil dort, das hat man jetzt schon gesehen im Nachgang der Analysen, die waren einfach überrascht von den hohen Stromflüssen. Und jetzt muss man schauen, haben die nicht die richtigen Informationen bekommen? Waren die Informationen vielleicht falsch? Was hat nicht gestimmt? Also du lebst von den Daten, die du kommst, weil die die Grundlage sind für deine Berechnungen dann. Und wir mussten alleine im letzten Jahr 261 Mal in das System eingreifen vorab, damit wir das Netz am nächsten Tag stabil haben. Und das hat auch 132 Millionen Euro gekostet, das muss man sagen.
1: Als schlichter technischer Vollleihe, sage ich jetzt, dann machen wir es doch mit dem Strom, so wie die Briten mit äh, der EU. Ähm, wenn das so komplex ist und wenn da durch ganz Europa irgendwie so nicht wirklich vorhersagbare äh, und auch bedrohliche Strommengen, Schwankungen auftreten, na, dann klingt man es doch einfach aus und jeder hat sein eigenes kleines Photovoltaik, äh, Windkraftwerk und Österreich ist eine
0: kleine Insel der Seligen, äh, die mit all dem nichts zu tun hat gut, das, ist, das widerspricht halt genau den Überlegungen des europäischen Binnenmarktes, nicht? Das ist, das ist ja, die sind ja sozusagen die beiden Gegenpole, nicht? Eigentlich muss man sagen, diese Vernetzung, dieses europäische System, ist schon der Garant dafür, dass wir auch Sicherheit haben. Weil stellen Sie sich vor, man hat jetzt nur äh, äh, ein kleines Netz, ein regionales Netz mit halt Wind, BV, vielleicht einer Batterie. Äh, das stabil zu halten, das auch sicher zu halten dann. Du brauchst ja dann auch wieder Backups, die du nur für diese kleine Region sicherstellen musst. Jetzt ist es so, dass wir Backup-Funktionen für eine große Region haben. Jedes Land hält anteilig. Vor für einen großen Ausfall. Dann musst du das organisieren für die kleine Region. Also, es wird in jedem Fall, glaube ich, teurer. Und ich glaube auch nicht, dass es sicherer wird.
1: Aber einfache Lösungen ja. sind doch das, was ich mir immer wünschte. Und ja. ich weiß, es, mit einfachen Lösungen kommt man nicht
2: weiter. Genau. Der, der Tom ist halt ein Journalist. Das ist halt. <lacht> Haben wir nichts gelernt. Genau. genau. Nein, das ist, es ist ja tatsächlich so, wir, wir bauen ja massiv um. Also, das, was wir in der Stromwirtschaft gerade tun, das ist ja schon ein, 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 ein Megaprojekt, also wo wir wirklich im, de facto tauschen wir über ein paar Jahrzehnte alle Erzeugungsanlagen aus. Also die Kohlekraftwerke kommen weg, die Atomkraftwerke in Deutschland kommen auch weg ähm, und wir stellen ganz, ganz andere Erzeugungseinheiten auf. Ähm, das sind jetzt vornehmlich mal Windräder, das sind Photovoltaikanlagen, das sind aber auch Wasserkraftanlagen, wo, wo noch Ausbau möglich ist. Und wer weiß, was noch kommt, dann kommen Speicher dazu. Es ähm, können ähm, ähm, Pumpspeicherkraftwerke natürlich sein oder jetzt stark chemische Speicher, also Batteriespeicher, sonstige Speicherformen. Also es ist schon ein massiver Umbau. Und den brauchen wir ja auch, ähm, denn nur diese Netze ermöglichen letztlich, dass wir die Energieerzeugung erneuerbar machen können. Also ohne das würde es ja nicht gehen. Und typischerweise ist es so, aber Gerhard, vielleicht sagst du was dazu, typischerweise ist es so, je größer, und vernetzter das System ist, desto stabiler wird es. Weil, simpel gesprochen, natürlich kann es sein, dass bei uns da draußen im Burgenland kein Wind ist, ähm, aber in äh, Deutschland an der Nordsee sowohl der Wind bläst. Und wenn es dadurch über die Netze einen Ausgleich geben kann, dann kann auch mit vielen dezentralen Energieeinheiten ein stabiles System entstehen. Oder?
0: Absolut richtig, kann dir voll zustimmen. Das, das sehen wir auch. Ähm auch der Wind und die Photovoltaik, wenn man jetzt Europa betrachtet, weht ja nicht in ganz Europa gleich. Also wir erleben es ja immer wieder, wenn so Westwetterfronten kommt, dass einmal in Deutschland sehr viel Wind ist und ein, zwei Tage später kommt er dann nach Österreich und in Deutschland flacht er ab. Das heißt, mit den Netzen sind wir natürlich in der Lage, diese regionalen Überschüsse, die dann einmal in Deutschland generiert werden, einmal über Europa auch aufzuteilen. Da kann dann jeder sozusagen seine, seine Portion auch ein bisschen abholen. Und wenn der Wind dann weiterzieht über 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 also die Wetterfront über Europa drüber, dann kommt er halt dann zu uns auch und dann sind auch wir Exporteur. Also es ist so eine Wechselwirkung dann, die da entsteht. Und wir sagen immer, die Netze sind einmal eine ganz, ganz große Flexibilitätsoption, die wir haben und nutzen sollen. Neben weiteren, wie du schon angesprochen hast, die wir dann auf jeden Fall brauchen werden, die Speicher, alles das, was sozusagen in der Pipeline diskutiert wird, werden wir brauchen, um, um die große Menge der Erneuerbaren, die wir erwarten, integrieren zu können.
2: Die Frage, die sich aber stellt, warum, warum geht der Netzausbau eigentlich so langsam vonstatten? Zumindest jetzt aus, aus meiner Warte würde ich mir da mehr Tempo wünschen, weil es ist tatsächlich so, wir sind ja Windkraftbetreiber und Photovoltaikbetreiber und wir haben tatsächlich viele Projekte, die deshalb verzögert werden oder auch gar nicht kommen, weil wir keine Netzanschlüsse haben. Also wir hätten das Land, wir hätten grundsätzlich Genehmigungen, aber die Netzanschlüsse sind nicht da. Warum ist es so schwierig, die Netze auszubauen?
0: Es hat mehrere Gründe. Äh, erster Grund einmal ist natürlich, wir haben extrem aufwendige, lange und umfangreiche Genehmigungsverfahren, speziell im Hoch- und Höchstspannungsbereich, weil da musst du immer ein UVB-Verfahren machen. Und, äh, und da sieht man dann halt schon, dass der Aufwand für diese Verfahren exorbitant viel ist. Unzählige Gutachten, natürlich auch sehr viele Parteienrechte. Und wenn man will, kann man diese Verfahren auch lange, lange verzögern. Das ist einmal sicher ein Thema, da haben wir auch immer wieder Vorschläge gemacht. Da geht es uns nicht darum, Parteienrechte einzuschränken. Aber wenn du natürlich äh, gute Anwälte hast, auch auf der Gegenseite, die wissen schon, diese Dinge sozusagen immer wieder zu drehen, zu drehen, äh, der Richter sagt, ja, dann brauche ich noch ein Gutachten, der macht noch eine Eingabe und so ist es ein ping pong spiel Und wir haben das erlebt über, über Jahre, speziell bei der Salzburg-Leitung auch. Sicher ein Thema. Ähm, ein zweites großes Thema ist, glaube ich, auch die Bevölkerung hat diese Transformation des Energiesystems für sich noch nicht ganz verstanden. Was ich immer wieder erlebt habe in Salzburg war, die Leute haben gesagt, Entschuldigung, man sagt uns doch, es wird alles dezentraler wir kriegen Photovoltaik, wie, wie, wie du gesagt hast, wir kriegen das ja im Kleinen, jetzt hat er dann gemacht, wozu brauchen wir jetzt so eine große Leitung wieder? Das widerspricht doch all dem, was uns sozusagen die, die, die relevanten Akteure erzählen. Da muss ich immer sagen, ja, es wird das eine und das andere brauchen, nicht? aber wenn wir heute schauen und sagen, dezentral, schauen wir nur auf die Bahndorfer Platte. Kennt jeder von uns, dort steht, ich sage immer, eigentlich das größte Kraftwerk Österreichs, weil die Erzeugung, die dort ist, über 1000 MW speist konzentriert in unsere 380 KV-Leitung ein und wird dann abtransportiert. Und selbst die Burgenländer holen es sich portioniert wieder ab an verschiedenen Stellen, aber die können mit dieser ihren Leistung, die dort, wenn der Wind weht, produziert wird, gar nichts anfangen, weil es ihr System völlig überfordern würde. Und, und so wird sich das auch weiterentwickeln. Das sehen wir auch hier in Deutschland und wenn wir wissen, in Österreich wollen wir bis 20, 30, 100 des Stroms aus also erneuerbaren Gewinnen. Dann wissen wir alle, welche Leistungen wir brauchen. Ich glaube, 9 Gigawatt Wind, 12 Gigawatt PV. Wenn dann wirklich der Wind weht und die Sonne scheint, haben wir auf einmal eine Erzeugung von über 20.000 MW, sage ich einmal. Und die wird bei einer netzlast von 11.000 MW. Das heißt, du hast 10.000 MW fast Überschuss. Die musst du verarbeiten, wenn du es nicht abdrehen willst. Und das sind die echten Herausforderungen. Darum braucht sie Leitungen, aber das haben die Leute noch nicht für sich so verstanden. Also da fehlt schon auch noch an, an dem, wie wir die Leute hier mitnehmen wollen, einbinden wollen. Äh, da ist noch einiges zu tun. Es gibt ja diese, diese, diese Abkürzungen NIMBY, Not in My Backyard. Nicht? Der nächste kommt dann, da gibt es auch das Banana. Build absolutely nothing anywhere near anything. Das sind so ein bisschen die, die Entwicklungen, die wir haben. Ja. Ähm, ich habe gestern einen Artikel gelesen, der hat gesagt, statt NIMBYIMBY, also das war einer, der hat gesagt, yes in my backyard. Also wir brauchen mehr von diesen Leuten, die auch dazu stehen. Es geht ja auch den Windparkbetreibern ähnlich mittlerweile. Ja.
1: Aber wie schafft man es, diesen äh, Optimismus, dieses ja, yes in my backyard, weil wir brauchen das alles, äh, auch kommunikativ über die Rampe zu bringen. Wie erklärt man dann den Leuten positiv, nicht mit Fearmongering, also mit Angstschöpfen, dass man das alles braucht, dass es eigentlich, also dass diese großen Netze
0: unser aller Vorteil sind? Ich glaube, man muss ein bisschen den Leuten erklären schon die Gesamtzusammenhänge auch, wie die Dinge funktionieren. Ich glaube, die Leute sind auch interessiert, das ist unsere Wahrnehmung. Also wenn du natürlich dann ein Projekt irgendwo errichtest, ist es sehr viel, wie bindest du die Menschen ein vor Ort, wie kannst du das erklären. Natürlich wäre es halt wichtig, wenn die Leute auch einen gewissen Benefit für sich selbst erkennen können. Das versuchen wir ja auch immer wieder, wenn es in der Region Bedarf gibt, wie kann man sozusagen auch irgendwo äh, was leisten. Aber es ist halt ein großes Infrastrukturprojekt, und ich glaube, auch dazu muss man stehen, du wirst nie alle überzeugen können. Und es wird halt dann doch irgendwann eine Gruppe geben, die das grundsätzlich anders sieht, die dann überhaupt das System in der Form in Frage stellt. Und da ist es halt dann irgendwo in, in einer Demokratie schon so, dass man irgendwann mal eine Entscheidung auch treffen muss und sagen muss, aber das Projekt machen wir, das brauchen wir. Die Klimakrise ist wahrscheinlich das Thema, das uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen wird. Und wir können es uns nicht leisten, wegen, ich sage jetzt einmal ganz bewusst, diversen Faktoren, die wir vorgetragen bekommen, da geht es oft, na, ist das Raufußhund dort gefährdet oder so. Alles recht, ja. Aber irgendwann muss man auch mal die Größe haben und sagen, okay, da gibt es etwas ganz Großes, das bedroht uns alle. Und wenn die Leitung nicht gebaut wird oder wenn wir die Erneuerbaren nicht integrieren können, wird es vielleicht noch schlimmer. Und das ist so ein bisschen mein Zugang auch. Ja?
2: Wie lange habt ihr jetzt gebraucht für die Salzburg-Leitung? Weil die war ja auch medial durchaus immer wieder in den Zeit. Wie lange hat das insgesamt gedauert von der Planung bis zum Bau? In Summe kann man... Ich würde sagen 20 Jahre. 20 Jahre, ja. für eine große Leitung. Ja, ja. Ulrich, du
1: weißt, welche Frage ich dir jetzt stelle. 20 Jahre braucht eine Leitung. Für die, die Energiewende, für Klimaneutralität haben wir keine 20 Jahre. Dein Text an dieser Stelle ist immer: Es geht dir alles zu langsam. Es geht ja auch zu langsam. Was, was, was können wir? Was kannst du als Energieprovider? Äh, was kann ich als Journalist? Was kann der Gerhard als Netzprovider? Äh, als Netzregulator? Ähm, Netz was kann da jeder von
0: uns tun?
2: Wir können alle nur auf unsere Art und Weise ähm, Initiative ergreifen. Das heißt jetzt wir als Erzeuger müssen schauen, dass wir einfach Projekte aufstellen, die einmal genehmigungsfähig sind. Dann müssen wir zum Gerhard, zur APG oder auch zu den Landesenergie. Netzbetreibern gehen und schauen, dass wir diese Netzzugänge kriegen. Dann brauchen wir Journalisten, die darüber schreiben, dass das ja alles sinnvoll ist. Und dann brauchen wir die Politik, die das unterstützt. Und da sehen wir ja jetzt durchaus eigentlich an allen Stellen, dass viel passiert. Also da ist jetzt schon eine Dynamik in Gang gekommen. Die müssen wir nutzen, die müssen wir weiter treiben. Es ist immer noch zu langsam, weil ich sage es ja immer wieder, 2 Grad Paris heißt maximal 20 Jahre bis CO2 Null. 1,5 Grad Paris heißt 10 Jahre und das heißt, wir können ja gar nicht solche Zyklen mehr uns erlauben. Ähm, das heißt, alle miteinander müssen wir anschieben. Aber jetzt eine Frage, Gerhard. Wäre die Salzburg-Leistung schneller gegangen, wenn man Erdkabel gemacht hätte?
0: <lacht> Gute Frage. Aber darf ich vorher noch ganz kurz vielleicht einen Aspekt von meiner Seite ein? Weil du gefragt hast, was müssen wir alle tun? Ich glaube... Was es braucht, ist, wir brauchen für so einen großen Umbau, auch wie du es gesagt hast, wo wir ja wirklich 2030 im Idealfall 100 Prozent Erneuerbare haben. Es bräucht eine Planung, wo sich wirklich die relevanten Stakeholder und auch die Politik am Ende des Tages zusammensetzen und sagen, wir wollen, wir haben ein Ziel, dort wollen wir hin. Und was braucht es für dieses Ziel? Da braucht es, ich sag jetzt einmal, nicht nur die Erneuerbaren und die Photovoltaik. Das sind so die, die Ingredienzien, das ist sozusagen das, was es in jedem Fall braucht. Ja, Das ist die Quellen dazu. Aber es braucht auch dahinter ein System, das auf diese Quellen abgestimmt ist. Das ist wie beim Formel 1-Auto. Es ist nicht nur der Motor, es ist das gesamte Chassis, es ist das gesamte Fahrgestell, das muss mit dieser Leistung umgehen können, das da hinten da drinnen ist. Und so geht es uns ein bisschen. Und ich glaube, so müssten wir an die Sache auch herangehen und da mal gewisse Dinge per se außer Streit stellen. Und da muss halt dann die Politik sagen, diese Infrastruktur... Leitungsinfrastruktur braucht es einfach. Die braucht das kann man von mir auch noch einmal extern begutachten lassen, analysieren lassen, aber dass man einmal gewisse Dinge wirklich außer Streit stellt. Und es ist ja jetzt angedacht auch im ERG, dieser Netzinfrastrukturplan. Und ich sehe das ist eigentlich sehr positiv, weil ich glaube, und das wäre auch für uns gut, weil für uns als Infrastrukturbetreiber, wir kommen und wir müssen den Leuten erklären, warum es die Leitung braucht, ja. Und eigentlich sage ich, uns unterstützt aber keiner, weil da sind alle weg, dann, wenn die ersten Bürgerproteste auftauchen. Da bist du ganz alleine auf einmal. Ja? Und da, sind, da unterstützt sich kein Windparkbetreiber oder wer immer. Ne? Der kommt nicht hin und sagt: Ja, aber die müssen die Leitung bauen, weil das brauchen wir für unser System. Ulrich? Und das brauchen wir, glaube ich. Unterstützt du
2: den Gerhard? <lacht> Zum einen würde ich ihn unterstützen. Ich würde tatsächlich kommen und sagen: Ich brauche die Leitung, weil wir haben, wir haben solche Fälle. Wir haben wirklich fertige Projekte, die wir bauen könnten. Und ähm, die stehen, weil wir keinen Netzzugang haben. Aber das mit dem Netzinfrastrukturplan ist ganz entscheidend. Und ich war ja ähm, eine Zeit im Umweltbundesamt, habe dort gearbeitet. Und dort gibt es Studien zu Netzinfrastrukturen. Aber das ist noch zu wenig, weil das ist schon ein sehr komplexes Unterfangen. Das muss man schon wissen. Deswegen bin ich auch froh, dass das im erneuerbaren Energienausbaugesetz drin ist, ähm, dass da was passieren soll. Weil das ist aufwendig, technisch komplex. Das kostet auch Geld und das braucht Zeit. Aber wie immer, wenn wir es nicht bald anfangen, dann ist es auch nicht bald da. Und wir brauchen es ziemlich schnell. Und da haben wir wieder die Problematik, die wir ja öfters auch hier in dem Talk besprochen. Jetzt haben wir wirklich tolle Initiativen aus dem Klimaministerium heraus. Erneuerbares Ausbaugesetz. Puh, sollte schon längst da sein, jetzt hängt es schon wieder. Und ich kann mir nicht erklären, was ist da los in der Politik, dass man so ein klares, auch gut gemachtes Gesetz nicht über die Bühne bringt. Aber da, glaube ich, müssen wir mal Politiker einladen und die fragen. Heute fragen wir den Gerhard zu den technischen Sachen, die wir ähm, leisten können. Also jetzt wird es doch wissen mit die Erdkabel. Wäre es leichter gewesen, ähm, diese Leitung, weil die war jetzt besonders prominent ja auch ähm, umstritten, oder aber auch in Zukunft, die, 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 sagen wir das Wohlwollen der Bürger auch ähm, zu gewinnen, wenn wir die Leitungen nicht oben aufhängen würden, weil schön ist tatsächlich nicht immer, sondern wir würden sie vergraben.
0: Zum Thema. Verkabelung vielleicht drei Aspekte. So eine Verkabelungsfrage hat aus unserer Sicht drei wesentliche Faktoren, die man berücksichtigen muss. Es ist natürlich unbestritten wesentlich teurer, es ist, muss wer zahlen. Das sind wir alle als Netzkunden, als Stromkunden. Das darf man nicht unterschätzen. Bei einer 380-KV-Leitung ist es ca. Faktor 8 bis 10. Hängt ganz stark von der Bodenbeschaffenheit ab. Also wenn du in Salzburg irgendwo im Fels bist, ist es natürlich wesentlich teurer noch. Also sagst du mal so teuer? 8 bis 10. Wir haben das auch analysieren lassen von, von Experten, speziell im 380-KV-Bereich. Das wird dann nach unten, bei 110-KV ist das Verhältnis nur mehr 1 zu 2. Ja? Also das wird, weil da einfach das alles wesentlich aufwendiger ist. Dann ist es eine eine rechtliche Frage, da komme ich gleich drauf zu sprechen, weil man ist ja immer die Frage, muss ich alles verkabeln? Ich bin nicht der Meinung, dass es Sinn macht, 130 Kilometer in Salzburg zu verkabeln, sondern es gibt natürlich immer so Regionen, wo man sagt, da wäre es wahrscheinlich wirklich berechtigt und gescheitert, da verkabel ich, weil das sind Anrainer, die dort wohnen oder es ist ein Naturschutzgebiet oder es ist ein Landschaftsschutzgebiet und so weiter. Zweiter Aspekt. Und der dritte Aspekt, der schließt dann das dann an, wir bräuchten halt auch dazu die rechtlichen, sauberen Grundlagen. So, wir haben das Thema vor der uvb einreichung intensiv in Salzburg diskutiert. Wir hatten ja eine Expertengruppe, da waren Vertreter des Landes, hochrangige Vertreter des Landes, hat also der Beamtenschaft dabei und wir haben den Trassenkorridor gemeinsam entwickelt. Und am Schluss ist man draufgekommen, ja, da gibt es drei Bereiche, da wäre es wirklich gut, vielleicht wenn wir verkabeln, weil wir sind ja Weit im Mittelgebirgslagen unterwegs, irgendwo. Da ist weit und breit niemand. Aber irgendwann kommst du dann bei einer Talquerung oder irgendwo im Flachgau heraus und bist du dann schon irgendwo sichtbar natürlich. Und und da war die Frage, ja, dann verkabeln wir. Und ich kann dir sagen, es war so, wenn man gesagt hat, ja, verkabelt man in Eugendorf. Ja, dann hatte jeder andere Bürgermeister in Salzburg gesagt, wenn der ein Kabel kriegt, dann muss ich es auch kriegen. Weil sonst sehen wir uns beim Höchstgericht. Und wenn wir dann mit unseren Juristen gesprochen haben wir gesagt, haben, ja, wenn wir das machen, wie schaut denn das dann aus? Es gibt keinen Grund, warum irgendwer Kabel kriegt und koppelt oder, ich sage, es atmet oder sagt, Johann nicht. Das heißt, du bist eigentlich am Ende des Tages, und es war damals sogar der Landeslegist in dieser Expertengruppe, der hat zu mir gesagt Herr Christina, es geht nur alles oder nichts. Sie werden dazwischen nie genehmigungsfähig sein. Das war eigentlich einer der, der Kernthemen für uns. Darüber hinaus natürlich die Kostenfrage. Der Regulator hat natürlich auch da eine Rolle, der muss sich da auch dann positionieren. Und ich glaube, und wir sind jetzt wieder in Diskussion, man wird dieses Thema sicher in der Zukunft äh, anders behandeln müssen. Und wir brauchen auch, und wir scheuen uns nicht davor, eine logistische, saubere Grundlage. Weil warum soll ich meine, ich habe ja nichts davon, wenn ich mich da wehre gegen, gegen, gegen die Wünsche der Bevölkerung, ganz im Gegenteil. Ich möchte eigentlich auch ein Projekt haben, wo alle glücklich sind und wo ich gefeiert werde und nicht, wo ich dann als Buhmann da ja? Und technisch natürlich, man muss man schon ein bisschen aufpassen, 100 Kilometer verkabeln ist, ist ist nicht technisch das, was sinnvoll ist, weil du brauchst nach jedem Kilometer eine Muffe und bei 1000 Muffen dann ist das auch nicht unbedingt zuverlässig.
1: Ich mache jetzt was ganz Böses, nämlich das, was Journalisten immer machen, das Thema ist extrem komplex. Da geht es um Wirtschaft, Technik, Metaebenen, langfristige Planung. Und jetzt zitiere ich einfach das österreichische Bundesheer, weil ihr reguliert die Stromintensitäten, ihr verhindert die Blackouts. Im Jänner 2020 hat das österreichische Bundesheer bereits davor gewarnt, dass ein großer Blackout in den nächsten fünf Jahren bevorsteht. So, in diesem Augenblick, wo ich so etwas sage, vergessen 80 Prozent unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuseher, Zuseherinnen alles und sagen, um Gottes Willen, ich habe Angst. Müssen wir uns
0: fürchten? Nein, also ich möchte das ganz klar sagen. Wir müssen uns definitiv nicht fürchten. Wir haben, und das hat ja auch dieser Störfall gezeigt, es, es sind Systeme implementiert, die ein Blackout verhindern. Ja? Aber ich glaube, was der Achte was der der Erste auch gezeigt hat, ist, Versorgungssicherheit ist kein Selbstläufer. Das ist nicht etwas, was einfach so nebenbei mitgeht, sondern das riesige Bewusstsein muss schon da sein. Und wie wir schon diskutiert haben, wir haben einen gewaltigen Systemumbau vor uns, da ändert sich sehr, sehr viel. Und da muss man dann schon schauen, dass auch weiterhin die Zahnräder ineinander greifen, weil wir es uns nicht leisten können, nämlich zu sagen, wir schalten wir das System einmal ab zwei Jahre, dann tun wir umbauen und dann schalten wir wieder zu. Wir müssen das sozusagen, wie wir immer sagen, am lebenden Herzen machen. Und da braucht es halt dann schon auch Vorsichtsmaßnahmen, und da braucht es ein sehr bewusstes Vorgehen und auch ein bisschen Verständnis oft füreinander mehr und nicht zu sagen, ich möchte jetzt mein Ding durchziehen. Ob die das jetzt dann schaffen irgendwie oder nicht, ist mir wurscht. Und das ist oft ein bisschen so die, 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 die Lage gewesen. Und so gesehen, nein, fürchten nicht, Respekt haben und, 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 und ein Vorgehen, das sehr wohl abgestimmt ist, ganz, ganz wichtig.
1: Das heißt, wir brauchen genau die komplexen Diskussionen zu den komplexen, schwer kommunizierbaren Themen, um genau das Problem, vor dem wir uns fürchten, das einfach zu kommunizieren ist, zu vermeiden.
0: Ja, wir brauchen sie. Und ich kann auch sagen, warum. Ich hatte vor... Drei Wochen eine Podiumsdiskussion äh, bei der Industriellen Vereinigung in der Steiermark und bei den einführenden Worten hat der, der Vorsitzende dort gesagt, äh, das europäische Stromsystem, dieser Verbund, dieser Netzverbund, dieser Energieverbund ist die komplexeste von Menschen gemachte Maschine, die wir haben. Und ich glaube, er hat nicht Unrecht. Wenn man wirklich den Blick dahinter ein bisschen detaillierter macht, ich meine, da steckt mittlerweile so viel IT drinnen, so viel Digitalisierung auch. Und das ist alles gewachsen. Nicht? Und wenn man, wenn man irgendwas so historisch wächst und dann greift man mal ein und baut massiv um, wissen wir alle, ein altes Haus umzubauen ist immer schwieriger als ein neues hinzustellen. Das ist immer mit irgendwelchen Unwägbarkeiten verbunden, mit Überraschungen. Und die müssen wir abwehren und schauen, dass wir stabil bleiben. Da haben wir eine Frage, Gerhard.
2: Es ist ja jetzt viel die Rede von intelligenten Netzen oder Smart Grids. Was ist es und äh, was tut das und ähm, sind wir auf dem Weg,
0: solche intelligenten Netze gerade zu bauen? Smart im Sinne von intelligent. Also wir reden ja von Intelligenz im Netz, intelligente Stromnetze. Wie kann ich das Netz intelligent steuern? Und ich nehme jetzt für uns das Übertragungsnetz in Anspruch, unser Netz ist sehr smart mittlerweile. Wir steuern das Netz aus einer Zentrale. In, in Wien Südost hier an der S1, wird das gesamte europäische Hoch- und Höchstspannungsnetz gesteuert. Alle Handelsgeschäfte docken dort an, wir kriegen jegliche Informationen. wir kriegen im Sekundenraster, werden hier die Informationen eingeliefert und Schalthandlungen daraus abgeleitet und so weiter. Das heißt, das sind wir schon sehr smart. Wenn ich jetzt aber sage, wir brauchen noch viel mehr Smartness, dann sehe ich das so, wir müssen beginnen, glaube ich, das Energiesystem, das Stromsystem der Zukunft viel mehr von der Kundensicht her zu denken. Weil ehrlich, wenn wir sind, wir denken nur, wie viel Wind braucht man, wie viel Photovoltaik. Also wir überlegen eigentlich immer nur, was kann man noch einspeisen in ein Netz, Uh, aber eigentlich fragt sich keiner, was will denn der Kunde? Oder, oder, oder wie können wir denn dem Kunden da wirklich das Produkt auch so anbieten, damit es genau seinen Wünschen entspricht? Weil ich sage jetzt einmal, der Kunde braucht, glaube ich, kostengünstigen Strom, will er sicher haben, er will ihn sicher jederzeit haben, er will ihn nachhaltig, also es soll sicher erneuerbarer Strom sein und er will ihn in der Dosis haben, wie er ihn braucht, wenn er einen Schalter einschaltet und so weiter. Und wir wissen aber jetzt da, Speziell mit den Erneuerbaren haben wir eine Erzeugungsform, die sich nicht wirklich am Kunden orientiert. Das muss man den Gaskraftwerken zugutehalten, die sind gefahren, wenn wir das braucht haben. Nicht? Und sonst sind sie nicht gefahren. Die Erneuerbaren müssen wir dann trotzdem ernten, wenn sie da sind. Und jetzt ist die Disposition dazwischen, zwischen dem, wann der Kunde was will und wann die Erzeugung da ist, da haben wir eine neue Herausforderung da drinnen. Das ist eben genau das, was du mit Netzen, mit Hardware schon auch ein bisschen besser in den Griff kriegst, weil man mehr verteilen können. Aber da braucht es dann schon halt auch die Smartness, dass sie dem Kunden vielleicht auch einmal Signale schicke und sagt: heute haben wir viel Sonne und äh, vielleicht auch noch für Winter. Heute könntest du vielleicht ein bisschen mehr verbrauchen, der Strom wird auch billiger, reagiere mehr, sei flexibler, Demand-Response, ein großes Thema. Aber auch das Nutzen von Speichermöglichkeiten vielleicht, wir wissen alle, Elektromobilität ein Thema. Wie kann man diese Batterien, die dann vielleicht 20 2030 wirklich im großen Stil verfügbar sind, intelligent ansteuern, damit sie auch als Speicher dienen für gewisse Überschüsse? Und ich glaube, da ist noch extrem viel zu tun. Wir sind zum Beispiel als APG jetzt dabei... Wir bauen eine Plattform, wo wir genau diese Flexibilität, die im Endkundenbereich und im Gewerbe- und Industriebereich noch schlummern, sage ich einmal, sichtbar machen für Aggregatoren, für vielleicht neue Dienstleister, dass sie die auch abgreifen können und dann auch dem Strommarkt dienlich anbieten können. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz wesentliche Herausforderung werden, weil nur so kriegen wir auch die Kunden aktiv in dieses System hinein. Wir können nicht weiter von einem rein passiven Kunden ausgehen und auf der anderen Seite habe ich Volatilität, die mich dann völlig überrascht. Also es muss Volatilität mit Flexibilität muss irgendwo in Einklang gebracht werden. Das ist das, was ich mir vorstelle auch.
1: Ulrich, wie kannst du dem Gerhard helfen, dass er den Endverbraucher, der den Strom ja aus der Steckdose bezieht, auch so erwischt, dass der
2: überhaupt mitbekommt, was für eine Leistung da dahinter steckt? Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Da habe ich gar keine Antwort drauf. Wie kann ich dem Gerhard helfen? Ich glaube, wir können uns alle helfen, indem wir transparent machen, was da eigentlich passiert. Weil du hast angefangen mit der ruhigen Kugel schieben. Jetzt haben wir, glaube ich... Ich nehme zur Kenntnis, ich habe Holler geredet. Jetzt ja. haben wir in dem Gespräch, du hast gelernt, dass das da nicht so ruhig zugeht und dass da eine unglaubliche Intelligenz auch dahinter steckt, diese, diese wie du gesagt hast, diese sehr komplexe Maschine zu managen. Und vielleicht tragen wir wieder ein Format wie diesem bei, dass man einfach interessierten Menschen nahebringen, was da eigentlich dahinter steckt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Hilfe und dass wir alle ähm, Werbung machen, auch für den Umbau des Systems, weil es ist ja immer wieder meine Aussage, diese erneuerbare Welt, in die wir gehen, ist ja eine, die ist ja viel besser als die heutige. Wir werden einfach keine Schadstoffe mehr in der Luft haben. Wir werden in den Städten saubere Luft haben zum Atmen. Ähm, wir werden unser, unsere Temperatur auf der Erde stabil halten können und unsere Ökosysteme. Und da ist es natürlich ein großer Beitrag, dass wir Energie nachhaltig produzieren können, aber dann eben auch zu den Menschen bringen, so wie sie sie brauchen. Und wenn wir alle da immer und immer wieder unseren Case machen, glaube ich, dann kommen wir gemeinsam vorwärts. Mein kleiner Bruder hat, wie er sechs Jahre alt war, auf jedes vernünftige
1: Argument geantwortet und wenn aber. Und Diese und wenn aber Frage werfe ich euch jetzt beiden hin und sage, okay, wir tun, ihr tut alles, damit es diesen Blackout nicht gibt. Das österreichische Bundeswehr warnt trotzdem davor. Es gibt eine riesengroße Szene von Menschen, die sich mit äh, Klopapier, aber auch mit Trockennudeln und dergleichen vorbereiten auf den Blackout, der hoffentlich nie kommen wird. Ähm, Was du zu Hause irgendwie Trockennudel, Campinggaskocher und alles stehen, dass äh, du gewappnet bist, wenn der Gerhard
2: doch sein Wort nicht halten kann, der Blackout vielleicht doch kommt. Ich habe sehr großes Vertrauen in unsere Systeme und in, auch in, in das Stromnetz und in den Gerhard. Also ich habe keine Trockennudeln zu Hause, die weiterreichen als drei Tage und auch keine Wasservorräte. Also ich vertraue da schon sehr ins System. Nein, ich glaube, wir Menschen sind immer in der Lage, solche Herausforderungen technisch auch zu, zu managen. Und das haben wir heute ja auch gut gehört. Und wir werden das weiter ausbauen. Natürlich, das kostet Investitionen, das kostet Veränderungen. Das ist aber der normale Gang der Dinge. Und der muss schnell vonstatten gehen, damit wir in diese erneuerbare Energiewelt kommen. Gerhard, was sagst du Menschen, die jetzt wie ich mit der Frage, was
1: soll ich alles zu Hause lagern, bei dir vorstellig werden? Ein Stromgenerator in der Garage, dass wenn der Strom nicht zur Steckdose kommt, dass er quasi aus dem Dieseltank, den ich im Keller vergraben habe, noch
0: kommt? Ich sehe es so. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man zumindest ein ein paar Flaschen Wasser hat, wenn man eine Taschenlampe irgendwo berat hat, die man, die man griffbereit hat, wenn man vielleicht auch ein, ein, ein Radio hat und das mit Batterien noch betrieben werden kann. Das sind so Dinge, die, die vielleicht nicht schlecht sind, wenn man es einfach hat. Ja? Aber man kann auch beruhigen, sollte es wirklich ein, ein Blackout geben, ein großräumiges Blackout. Also wir haben ja auch dafür vorgesorgt. Wir üben das auch. Also es gibt ja dann bei uns in den entsprechenden Schubladen, sage ich einmal, und Systemen äh, Netzwiederaufbaupläne. Das heißt, wir würden ja umgehend beginnen, das Netz wieder aufzubauen. Äh, und da gibt es im Wesentlichen zwei Stoßrichtungen. Würde irgendwo in unserer Nachbarschaft, in den Nachbarländern noch Strom sein, dann würden wir uns dort versuchen anzuschließen und weiterschalten, wie wir sagen. Ja, Also sukzessive das Netz wieder in Österreich sozusagen aufbauen, würde alles finster sein. Dann sind wir auch in Österreich in einer sehr glücklichen Lage. Wir haben die Pumpspeicherkraftwerke. Das sind Schwarzstadtfähige Kraftwerke, speziell Kaprun und Malta, weil normalerweise auch ein Kraftwerk braucht Strom zum Starten. Also nur die wenigsten Kraftwerke können ohne Strom starten. Wie gesagt, das sind sogenannte Schwarzstadtfähige Kraftwerke und mit denen bauen wir dann Netzinseln auf. Das heißt, Du fährst das Kraftwerk hoch, du musst natürlich dann auch den Verbrauch mitziehen. Das ist ja sozusagen diese Waage, damit du im Gleichgewicht bist. Wenn das einmal stabil ist, schaltest du das nächste Kraftwerk dazu und die nächste Verbrauchergruppe. Und so handeln wir uns dann über Österreich durch. Wie gesagt, wenn alles Finste ist, 12, 13 Stunden bis ganz Österreich wieder Strom hätte, das zeigen uns unsere Trainings auf den Simulatoren. In der Realität haben wir es zum Glück noch nie testen müssen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Aber wie gesagt, unsere Leute sind auf das vorbereitet, beüben das. Und ja. so gesehen bin ich absolut optimistisch, dass wir nicht tagelang im, im Dunkeln sitzen. Dann habe ich meine letzte Frage an dich. Ist eine
1: Handlungsanleitung nicht, wie man den Strom wieder hochfährt, sondern wie jeder und jede von uns mit kleinen Maßnahmen aus dem Alltag heraus ähm, vielleicht auch etwas beitragen kann, dass wir uns klimaverträglicher, nachhaltiger verhalten. Das nennt sich bei uns der Tipp am Freitag, bei Freitag in der Arena. Was ist denn der Tipp, den du unseren Hörern, Sehern, Seherinnen, Hörerinnen mitgeben könntest? Tipp am Freitag.
0: Also ich glaube, was wir in, in, in unserem Kulturkreis wieder lernen müssen, ist Energie mehr wertzuschätzen. Wir reden immer nur vom Umbau, der ganz wichtig ist in Richtung Erneuerbare, gar keine Frage. Aber ich glaube, das Thema Effizienz ist ein mindestens so wichtiges. Und da können wir, glaube ich, alle beitragen. Das beginnt in unserem Alltag. Abschalten, Standby abschalten, Licht abschalten zu Hause alles, also einfach nicht sorglos mit dem Produkt Strom umgehen, weil es aus meiner Sicht ein extremst wertvolles Produkt ist. Und wir haben jetzt diskutiert, wie komplex es auch ist, bis an den Kunden zu bringen. Und so gesehen versuche auch ich, das meinen Kindern nahezubringen, dass das nicht etwas ist, wo man halt einfach am Knopf drückt und das ist eh da und weil es günstig ist, macht es nichts, sondern dass das eigentlich etwas ist, was ja ganz, ganz wesentlich ist und äh, was uns einen, unseren Wohlstand auch ermöglicht und deshalb auch effizient und sehr bewusst mit dem Produkt umgehen.
1: Dann sage ich mal danke dafür, dass ich mich verlassen kann, dass der Strom aus der Steckdose kommt und mich mir einreden kann, dass es ganz einfach ist. Ich weiß, es ist nicht ganz so simpel. Äh, bedanke mich auch für diesen Tipp am Freitag, eben nicht standby, sondern Ausschalten hin und wieder, wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Und meine allerletzte Frage geht wie immer an den Ulrich. Was nimmst denn du aus diesem Talk
2: in der Arena, aus diesem Freitag in der Arena mit? Ich nehme aus diesem Talk vor allem Vertrauen mit. Weil der Gerhard hat sehr gut dargestellt, wie groß diese Komplexitäten sind, unser Leben aufrechtzuerhalten. Und es wird ganz stark durch Strom aufrechterhalten. Er hat aber eben auch gezeigt, wie gut unsere Netzbetreiber vorbereitet sind für den Normalfall. Und in meinem Erwachsenenleben, jedenfalls in Österreich, kann ich mich überhaupt nicht an einen Stromausfall erinnern. Das gibt mir schon mal viel Vertrauen. Und was mir jetzt auch sehr viel Vertrauen gegeben hat, ist, dass der Gerhard sagt, nach einem halben Tag ist im schlimmsten Fall der Strom auch wieder da. Insofern, viel Vertrauen nehme ich aus diesem Gespräch mit. Dann sage ich, danke Gerhard, dass du in die Arena gekommen
0: bist.
1: Danke Ulrich, dass wir hier wieder einmal über ökologische Nachhaltigkeit über Energie, Energiewende und Klimaschutz plaudern konnten. Und danke an euch, dass ihr zugehört, zugeschaut habt, wenn wir darüber reden, wie die Zukunft gestaltet werden kann. Und für mich ist heute auch wieder mal eine ganz zentrale Botschaft, die Zukunft ist etwas, wovon man sich nicht fürchten muss. Wenn ihr Fragen an uns, an den Ulrich, an mich habt, wenn ihr Gäste oder Gästinnen hier sehen oder hören wollt, dann kontaktiert uns einfach. Und wir nehmen dann gerne darauf Bezug. Für heute aber danke, ciao und baba.